0: नारायण एक व्यावहारिक सत्य होता है और एक पारमार्थिक धर्म व्यावहारिक सत्य की बात करता है और वेदांत पारमार्थिक सत्य की पारमार्थिक सत्य तक पहुंचने के लिए व्यावहारिक सत्य का पालन करना आवश्यक है बिना व्यावहारिक सिद्धांतों का पालन किए पारमार्थिक सिद्धांतों तक नहीं पहुंच सकते और ये सीधे पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा अधोगति होगी गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा ज्ञान पंथ कृपाण की धारा कि जो ज्ञान मार्ग है वेदांत मार्ग है यह तलवार की धार पर चलने के समान है तो उससे पहले बहुत तो अभ्यास की आवश्यकता होती है वह अभ्यास जो है धर्मशास्त्र आता है तो अद्वैत ज्ञान के आधार पर व्यवहार चलाने की बात संभव नहीं है यह निरीभावुकता है चीज़ों में विरोधाभास बहुत सा आप लोग देखते होंगे बहुत अव्यवहारिक देखते होंगे वेदांत के कथनों को यह कैसे संभव है विश्व से एकता स्थापित कर लें समस्त विश्व को अपना शरीर समझ लें कैसे संभव है हम तो इस साढ़े तीन हाथ के शरीर हैं इसी से खाते पीते चलते हैं ये साढ़े तीन हाथ का शरीर हमारा उत्पन्न हुआ है और इसी का नाश होगा तो यह बात सत्य है धर्मशास्त्र जो है इस साढ़े तीन हाथ के शरीर से आरंभ होता है और वेदांत आपको इसे अखिल विश्व तक पहुंचाता है अखिल विश्व से तादात में स्थापित करने की बात करता है वेदांत यह बताता है कि परमात्मा सब में एक ही है सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म ही सब कुछ है यो माम पर सर्वत्र सर्वचय परिष्यति भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझको सब में देखता है और सबको में देखता है वही वास्तव में देखता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी विश्व के बारे में कह रहे हैं आपके अतिरिक्त विश्व के बारे में कह रहे हैं वह आपके सहित विश्व के बारे में कह रहे हैं और आपके सहित अपने आप को कह रहे हैं आपको अपने आप में सम्मिलित मान रहे हैं अपने को आप में सम्मिलित मान रहे हैं आप स्वयं भगवान हैं भगवान आप में हैं आप भगवान में हैं भगवान विश्व में हैं विश्व भगवान में है सारा संसार भगवान के अंतर्गत अंदर है और भगवान सारे संसार के अंदर हैं उस संसार में आप भी हैं उस भगवान में आप भी हैं यह वेदांत की धारणा है तो सब में एक ही परमात्मा है अतः सबसे एक समान व्यवहार करो यह बात व्यवहार में संभव नहीं है यहां पर व्यवहार और वेदांत में अंतर करना पड़ेगा व्यवहार में धर्मशास्त्र का पालन करना पड़ेगा यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा समवर्तन और समदर्शन इसको स्पष्ट समझना पड़ेगा आजकल क्या भ्रांति है समाज में कि समदर्शन को लोग समवर्तन समझ बैठे हैं और समवर्तन करना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है प्रकृति है तो समवर्तन हो ही नहीं सकता है समदर्शन यह वेदांत का सिद्धांत है और यथा योग्य व्यवहार यह धर्म का सिद्धांत है अगर समदर्शन को समवर्तन समझ लेंगे तो फिर निराजड़ता आ जाएगी अपने ही शरीर के विभिन्न अंगों के साथ एक सा व्यवहार आप कर सकते हैं क्या शरीर में विभिन्न अंग हैं विभिन्न अंगों के विभिन्न कार्य हैं आँख का काम आँख करेगी नाक का काम नाक करेगी कान का काम कान करता है कान से आप देख नहीं सकते हैं आँख से आप सुन नहीं सकते हैं इस अंग का जो काम है उसको वही काम करना होगा सभी अंगों का सभी इंद्रियों का संचालक एक है लेकिन सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं विभाग बंटे हुए हैं शासन प्रशासन में विभाग बटे हुए होते हैं प्रधानमंत्री एक है राष्ट्रपति एक है संसद एक है संसद में सरकार है सरकार के विभाग बंटे हुए हैं तो सबको अपना अपना कार्य करना है शरीर में जिस अंग के जो कार्य हैं उसको वह कार्य करना है उसका संचालक एक है यह ध्यान में रखना है यह दर्शन की बात है यह समदर्शन है माता बहन पुत्री पत्नी आपके अलग अलग संबंध हैं आप समवर्तन कैसे कर सकते हैं सबके साथ यथा योग्य ही तो व्यवहार करना पड़ेगा पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार करेंगे माता के साथ माता वाला व्यवहार करेंगे पुत्र के साथ पुत्र वाला व्यवहार करेंगे यह धर्मशास्त्र का विषय है और इस सब में एक ही परमात्मा है एक ही आत्मा है वह आत्मा यह अपना आत्मा है वह आत्मा वह परमात्मा वह ब्रह्म मैं ही हूँ यह समदर्शन की बात है मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो पत्नी भी ब्रह्म है माता भी ब्रह्म है पुत्र में भी ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है यह समदर्शन की बात है तो व्यवहार भेद के आधार पर चलता है भेद ज्ञान के आधार पर ही व्यवहार होता है समाज का व्यवहार चलता है दुनिया चलती है और तत्व अभेद स्वरूप है तत्व तो तो ज्ञान अभेद के आधार पर होता है अंतिम गति अभेद है लेकिन शुरुआत भेद से करना पड़ता है व्यवहार विशेष शकुड़ में होता है निर्विशेष में व्यवहार नहीं होता जहां अपने सिवा अन्य कुछ है ही नहीं तो व्यवहार कहां से होगा किसके साथ कौन सा व्यवहार किया जाएगा तो जो स्वरूप स्थिति हो जाती है तदा दृष्टि तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद तब व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है तो व्यवहार किसका नहीं होता है आत्मा का व्यवहार नहीं होता है शरीर का व्यवहार फिर भी चलता है ज्ञान होने के बाद भी शरीर का व्यवहार चलता है दृष्टि बदल जाती है व्यवहार की तो विश्व के समस्त मनुष्यों में समस्त प्राणियों को अनेक प्रकार से संचालित करने के कारण उस आत्मा को वैश्वानर कहा वह पहला चरण जो जागृत अवस्था है उसको वैश्वानर कहा आत्मा का प्रथम पाद उसे वैश्वानर आत्मा कहा यह जो पृथक पृथक प्राणी प्रतीत होते हैं ये सभी जीवाभास हैं जीव नहीं वेदांत अनेक जीव की बात नहीं मानता है वेदांत एक आत्मा की बात मानता है जो शरीर में अलग अलग हैं यह उसके प्रतिबिंब हैं एक ही आत्मा के प्रतिबिंब हैं यह आभास हैं यह वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न में देखने वाले सभी प्राणी जीवाभास होते हैं वैसे ही यह विभिन्न शरीरों में जागृत में देखने वाले भी जीवाभास हैं इनका संचालन करने वाला एक विश्वनर है और विश्वनर की दूसरी उत्पत्ति क्या है कि संपूर्ण विश्व ही नर है यह विश्व नर ही विश्वनर है तो ये जितने पिंड शरीर हैं उनमें आत्मा पृथक पृथक नहीं है आत्मा एक ही है जैसे सब घटाकाश महाकाश से एक हैं घटाकाश महाकाश समझ रहे होंगे आप लोग घटाकाश अर्थात घड़े के भीतर जो खाली स्थान है वह घटाकाश हुआ कमरे के भीतर जो आकाश है खाली स्थान वह मठाकाश हुआ कमरे के भीतर का आकाश हुआ और जो बाहर का आकाश है खुला आसमान जो आप देख रहे हैं वह महाकाश हुआ तो ही आकाश बाहर भी है वही आकाश भीतर भी है लेकिन सीमित क्षेत्र में कमरे के अंदर किसी बर्तन के अंदर घड़े के अंदर जो आकाश है उसे घटाकाश कहा और बाहर वाले आकाश को महाकाश कहा ये सीमा हट गई घट फूट गया तो महाकाश तो जस का तस है भीतर का भी और बाहर का भी तो इसी तरह से अलग अलग जीव हैं सबके सब जीव वैश्वानर विश्वात्मा के भीतर ही हैं अलग अलग दिखने पर भी सब वही हैं तो यह वैश्वानर प्रथम पाद है एक जीववाद की प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है कि देह को छोड़कर संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है ऐसा विचार किया जाए अतः यदि लय करना है तो वाणी से सूचित समस्त इंद्रियों को मन में लय करो मन न हो तो इंद्रियाँ कहाँ रहेंगी अतः मन से भिन्न इंद्रियाँ नहीं हैं यह बात हुई फिर मन को ज्ञान में लीन करो मन क्या है यह संकल्प विकल्प रूप स्फुण जो हो रहा है चित्त में यही मन है तो जितना संकल्प विकल्प होता है वह सब ज्ञात वस्तु का ही होता है अज्ञात का नहीं होता संकल्प सदा सविषयक होगा निर्विषयक नहीं होगा निराकार नहीं होगा तो जहां बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं वहां मन भी नहीं पता ज्ञान से भिन्न मन भी कुछ नहीं है अब ज्ञान क्या है पृथक पृथक शरीर में जो बुद्धि है वह समस्त बुद्धि से भिन्न नहीं है और समस्त बुद्धि का अर्थ है महतत्व यदि समस्त बुद्धि न होती तो पृथक पृथक शरीर में भी बुद्धि न होती या ज्ञान नहीं होता अतः ज्ञान को महत आत्मा में महत बुद्धि में लीन करना है अपनी व्यस्ट बुद्धि को महत बुद्धि में समस्ट बुद्धि में लीन करना है इस प्रकार संपूर्ण संकल्पों और संपूर्ण विशेष बुद्धि को शांत करके जब हम अपने आप में बैठते हैं तब दिखता है कि अपना आपा कितना विशाल है तब दिखता है कि हम इस साढ़े तीन हाथ के शरीर में सीमित नहीं हैं हम तो विश्व हैं हम विश्व रूप हैं और हम विश्व आत्मा हैं हम में यह देह अभिमान रूप पशुत्व तब आता है जब अस्थिमांस चमड़े के इस देह के साथ अपने आप को इस साढ़े तीन हाथ के शरीर में बांधकर बैठ जाते हैं इसलिए मांडू के उपनिषद में जागृत और स्वप्न को सप्तांग कहा एक और विंशति मुख कहा सप्तांग अर्थात द्वलोक को मूर्धा पृथ्वी को पैर जल को मूत्र स्थान अग्नि को मुख वायु को श्वास सूर्य को नेत्र और आकाश को मध्य मध्यदेह बताया धड़ बताया इस प्रकार बताते हुए कहा कि यह जागृत जो है यह वैश्वानर आत्मा का प्रथम पाद है अर्थात संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है यही मेरा प्रथम पाद है यह परमात्मा को पाने का प्रथम प्रयास है केवल एक देह की दृष्टि से आत्मा को चतुष्पाद नहीं कहा केवल एक देह की दृष्टि से एक शरीर के दृष्टि से एक व्यक्ति की दृष्टि से जागृत को आत्मा का प्रथम चरण नहीं कहा है समस्त की दृष्टि से कहा है पंचीकृत पंच महाभूत और उसका कार्य जगत यह विराट का शरीर है अतः यह विश्वात्मा वैश्वानर विराट से पृथक नहीं है संपूर्ण आकाश विराट का शरीर है तो आकाश में जो शरीर है वे विराट के शरीर से भिन्न कैसे हो सकता है सूर्यचंद्र ये विराट के नेत्र हैं और विराट की आत्मा हमारी आत्मा है अतः विराट के नेत्र सूर्यचंद्र हमारे नेत्र हैं इस प्रकार विराट पुरुष का वर्णन ही वास्तविक वर्णन है वही हमारा स्वरूप है वही हमारे शरीर का स्वरूप है और वही आत्मा का पहला चरण है इस स्थूल देह के इसके अंतकरण और कारण शरीर को अपना मानते रहने से प्रपंच बना रहेगा किन्तु संपूर्ण विश्व को अपना स्थूल शरीर समस्त सूक्ष्म को अपना सूक्ष्म शरीर और संपूर्ण कारण कारण शरीर को अपना कारण शरीर मान लेंगे तो प्रपंच का उपशम होकर तब तूरीय तत्व में स्थिति हो जाएगी तब अद्वैतावस्था प्राप्त हो जाएगी वह आत्मा का चौथा चरण तो प्राप्त होगा और वह स्वरूप स्थिति होगी वही योगशास्त्र का तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति हो जाएगी और वही वेदांत की मुक्ति हो जाएगी